0: podcast mit Christian Erhard. Herzlich willkommen zum Kommunal-Podcast. Ja, Kommunalpolitik in Zeiten des Coronavirus. Unser Thema dieses Mal letzte Lösung, digitale Ratssitzung. Wie bleiben Kommunen eigentlich entscheidungsfähig? Wir haben wieder ein Zoom-Meeting durchgeführt, gemeinsam mit der Friedrich aumann stiftung Und diesmal zu Gast war Dr. Michael Burak. Der Rechtsanwalt ist spezialisiert auf Verwaltungsrecht und auf Kommunalrecht. Und wir wollten mit ihm einfach mal die Frage klären, wie sieht das eigentlich aus mit digitalen Sitzungen? Fünf Bundesländer haben inzwischen beschlossen, dass grundsätzlich digitale Sitzungen möglich sind, also zum Beispiel über Zoom, über WebEx und wie diese Möglichkeiten heißen, dass sie dann auch rechtssicher sind. In der Ausführung allerdings gestaltet sich das deutlich schwieriger. Beispielsweise sagt dann häufig die Kommunalaufsicht, halt, es ist eben ein letztes Mittel. Ihr müsst vorher mal nachweisen, dass Präsenzsitzungen nicht stattfinden können. Wie tut man das? Wie verhält es sich auch mit dem Thema Livestream? Welche Besonderheiten gibt es dort eigentlich? Ist damit die Öffentlichkeit hergestellt? Das alles haben wir erfragt. Gute Informationen wünsche ich Ihnen jetzt mit unserem Podcast und unserem Gesprächspartner Michael Burak. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune.
1: Lieber Herr Erhard, vielen Dank für das Zuspielen des Balls. Sie haben die, die, den Veranstalt, das Veranstaltungsthema mit untertitelt, untertitelt mit Letzte Lösung, digitale Ratssitzung. In der Frage steckt auch schon so also ein bisschen die Antwort, um, um das gleich mal ähm, vorwegzunehmen. Es ist in der Tat so. Ähm, wir haben vielfältige Diskussionen jetzt ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Wie können wir andere Formate finden? Wie können wir Lösungen dafür finden, dass wir nicht mehr in der Weise zusammenkommen können, wie wir das bisher gewohnt waren? Insofern ist es auch folgerichtig, dass man auch über solche digitalen Lösungen nachdenkt. Ich will damit das, das Ergebnis aber auch schon mal ein Stück weit vorwegnehmen. Also wenn... Digitale Ratssitzung, dann ist es in der Tat die letzte Lösung. Und ich sage mal, teilweise ist es auch gar keine Lösung. So, warum teilweise? Das haben Sie auch gerade schon angesprochen. Kommunalrecht ist in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Wir haben überall die gleichen Prinzipien. Darauf möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen äh, zu sprechen kommen. Aber die Regelungen im Detail können dann doch variieren. Und sie fangen vor allen Dingen im Moment an zu variieren, weil die Bundesländer äh, jedes für sich versuchen, jetzt individuelle Lösungen irgendwie zu schaffen. Und die sehen momentan ähm, doch unterschiedlich aus und ähm, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, weiß ich auch gar nicht, ob das noch aktuell ist auf einem Stand von gestern oder Ende letzter Woche, weil nicht nur die rechtspolitische Diskussion da sehr dynamisch ist, sondern eben auch die Gesetzgebungstätigkeit. Also es kommt ständig irgendwas Neues. Aber um das vielleicht einigermaßen systematisch ähm, mal ähm, aufzustellen, ähm, will ich vielleicht mal damit anfangen, nur in aller Kürze sozusagen die normale Funktionsweise in der Gemeinde noch einmal zu erläutern, weil das einfach wichtig ist, um sich klarzumachen, wer macht da eigentlich was und wer darf was und was geht und was geht nicht. Ähm da ist es ja so, und das ist in allen Bundesländern tatsächlich vollkommen identisch. Wir haben sozusagen die kommunale Ebene, organisationsrechtlich als Teil des Landes, also Teil der Verwaltung, Exekutive. Wenn wir über, über den Gemeinderat sprechen und die Gemeinde, eben mit dem Bürgermeister, dem Hauptverwaltungsbeamten, wie auch immer er nach der jeweiligen ähm, Gemeindeordnung, Kommunalverfassung, auch die Terminologie ist unterschiedlich, heißt, ähm, Bürgermeister, der vertritt die Gemeinde rechtsgeschäftlich und er ist auch derjenige, der die gesch sogenannten Geschäfte der laufenden Verwaltung führt, also alles das, wo, wo man sagt, das ist nach äh, Gewicht und Häufigkeit und Bedeutung nicht so, dass das jetzt irgendwie außergewöhnlich wäre und dass man das irgendwie dem Rat vorbehalten müsste. Das tut der Bürgermeister. Ferner hat er, das ist auch in allen Ländern so, mit etwas unterschiedlich ausgestalteten Voraussetzungen, hat er ein sogenanntes Eilentscheidungsrecht. Also er darf in dringenden Angelegenheiten zur Abwehr von Nachteilen für die Gemeinde Entscheidungen treffen, die normalerweise ähm, eigentlich dem Rat vorbehalten werden. So, und dann haben wir und er leitet die Verwaltung. So, auf die greift er zurück. So, dann haben wir den Gemeinderat ähm, gewählt, ähm, der äh, entscheidet über eine ganze Reihe von ihm vorbehaltenen Themen und Geschäften. Und ähm, das ist äh, auch mit Nuancen in, in der Kommunalgesetzgebung so, das was dem Gemeinderat vorbehalten ist, äh, das darf er häufig auch gar nicht weiter delegieren. Also das ähm, darüber entscheidet er. Ähm, das sind Satzungen, Rechtsverordnungen, das sind das sind Haushaltsentscheidungen, Haushaltssätze und so weiter, also wichtige wichtige Dinge, die in aller Regel jedenfalls nicht delegierbar sind. So dann haben wir Ausschüsse, die haben überwiegend beratende Funktionen, aber wir haben dann vor allen Dingen auch noch den Hauptausschuss, der auch mit sehr von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen unterschiedlicher Reichweite und unterschiedlichen Rechten ausgestattet ist. Aber der Hauptausschuss ist jedenfalls auch ein beschließender Ausschuss. Also auf den können auch bestimmte Sachen übertragen werden. So das Grundprinzip. Und dann haben wir natürlich dazwischen, darunter, darüber, wie Sie es sagen wollen, wir haben die Gemeindeöffentlichkeit. Wir haben die Bürger, diejenigen, die die Gemeindevertreter wählen, diejenigen, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wählen. Und denen kommt im Übrigen noch doch eine wichtige Stellung zu. Darauf will ich gleich zu sprechen kommen. So, Jetzt wieder zurück zu unserem Thema Ratssitzungen. Also wir brauchen die Ratssitzungen, um uns mit Dingen zu befassen, um sie zu erörtern und vor allen Dingen aber auch um Beschlüsse zu fassen. Und bei der Frage, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir hier, wie können wir, wie können wir in so einer angespannten Lage wie jetzt Lösungen schaffen, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie eigentlich das Grundprinzip der Ratssitzung ist. Und das Grundprinzip der Ratssitzung geht dahin, nach dem Konzept aller Kommunalgesetze, dass diese Ratssitzung sozusagen als präsente Sitzung physisch unter physischer Anwesenheit der Beteiligten an einem bestimmten Ort tatsächlich stattfindet. Das steht da nicht so drin. Da steht nicht drin, die Ratssitzung ist als Präsenzsitzung durchzuführen. Sie sehen das aber in allen möglichen Regelungen der Kommunalgesetzgebung, dass der Gesetzgeber wie selbstverständlich davon ausgeht, dass das so sein muss. Das geht davon, dass der Ort... Der Sitzung irgendwie anzugeben ist in der, in der, in der Ladung. Das geht dahin, dass bei zum Beispiel Fragen von Mitwirkungsverboten, dass die da Betroffenen, dass sie den Sitzungsraum verlassen müssen oder sich vielleicht in den Zuschauerbereich setzen, je nach Ausgestaltung. Das geht bis hin zu Rechten des Hausrechts, was auch voraussetzt, dass das also physisch stattfindet. Das ist zunächst mal das. Und wir haben auch in allen Kommunalgesetzen bestimmte Anforderungen, die wir erfüllen müssen, damit eine solche Ratssitzung ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Ich will jetzt nicht mit Formen und Fristen und Ladungen und sowas langweilen. Das gibt es natürlich, das gibt es auch weiterhin. Das ist aber jetzt hier in diesem Zusammenhang gar nicht so sehr unser Problem. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist allerdings der, dass bei solchen Sitzungen die Öffentlichkeit zu gewährleisten ist. Ähm, die Öffentlichkeit von Beratung und die Öffentlichkeit von Beschlussfassung in der Gemeinde ist ein ganz, ganz tragender Grundsatz ähm, des Kommunalrechts. Das ist eine ganz wesentliche ähm, Verfahrensbestimmung, dieses Ausfluss des Demokratieprinzips. Man sagt ähm, das dient der Kontrolle der Verwaltung durch die Bürger. Es hat einen ganz hohen Stellenwert. Deswegen, wenn die nicht gewährleistet ist, sind gefasste Beschlüsse auch nicht nur rechtswidrig, sind nichtig in aller Fälle. Also sozusagen die schlimmstmögliche Konsequenz. Und dieses, das ist genau auch der Punkt, warum es eben so schwierig ist, auf die präsente, die präsente Ratssitzung zu substituieren durch irgendetwas anderes. Weil man sich dann immer mit überlegen muss, wie gewährleiste ich genau diese Öffentlichkeit? Die muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Das heißt eben auch, es müssen alle ein, es muss für alle ein zumutbarer barrierefreier Zugang bestehen. Es müssen, es muss zu Zeiten stattfinden, wo alle eine Teilnahmemöglichkeit haben, also nicht zu normalen Geschäftszeiten, sondern eher eben, wie das normalerweise auch ist, so in den Abendstunden und so weiter. Wollte man sich jetzt überlegen, wir machen die Ratssitzung digital, dann muss man erstens sagen, dafür fehlt es, bislang noch weitgehend an einer Rechtsgrundlage. Also in den meisten Bundesländern gibt es dafür keine Rechtsgrundlage. Ähm, da ist gerade Bewegung an der Zeit. Brandenburg hat hier ähm, bereits weitgehend ähm, agiert. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat angefangen... Ähm, auch sozusagen an der Kommunalgesetzgebung im Rahmen der Pandemiegesetzgebung ähm, zu arbeiten. Andere Bundesländer diskutieren und machen das auch gerade. Aber Brandenburg ist da, glaube ich, am weitesten bisher. Da komme ich gleich gerne drauf zu sprechen. Aber erstens, wir haben keine Rechtsgrundlage dafür. Zweitens, wenn man das macht, dann muss technisch jedenfalls mindestens gewährleistet sein, dass äh, wir eine, eine Plattform schaffen, die sozusagen für die Gemeindevertreter, für die Ortsvorsteher, für die sachkundigen Einwohner und so weiter erreichbar ist. Die müssen über die nötige Hard- und Software-Ausstattung verfügen, dass sie das überhaupt nutzen können. Das ist klar. Ähm, das muss aber genauso gut für die Gemeindeöffentlichkeit erreichbar sein. Ähm, das heißt auch, also und es muss einigermaßen barrierefrei auch zugänglich sein. Das heißt, es stellen sich Fragen zum Beispiel, wie handhaben wir das in Gegenden, in denen der Breitbandausbau eben noch nicht so vorangekommen ist, wo wir schlechtes Internet haben. Wie gehen wir um mit Bevölkerungsgruppen, die zu solchen technischen Möglichkeiten vielleicht eine größere Distanz haben, also ältere möglicherweise, ähm, äh, das mit dem Internet und dem Breitband ist eine technische Frage, Das mit sozusagen älteren Menschen, was ich da mal in den Raum stelle, ist vielleicht eher eine soziologische, aber dann eben auch eine rechtliche. Denn, wie gesagt, ich muss ja die Öffentlichkeit allgemein gewährleisten. So, Und dann ist es eben die Frage, schließe ich vielleicht breitere Bevölkerungskreise aus? Das ist unbeantwortet. Ich stelle das mal so in den Raum. Damit muss man sich auseinandersetzen.
0: Ja. Dr. Borak, vielleicht darf ja. ich auch kurz noch reingehen, weil da sehr viele Nachfragen zu kommen. Das sind ja zwei ja. Themen. eine ist ähm, tatsächlich das Klassische, kann die Sitzung selbst digital stattfinden? Das andere, was Sie jetzt aber stark ansprechen, ist dieses Herstellen von Öffentlichkeit. Ja, was genau. äh, einige Kommunen ja bereits machen, wir werden in der kommenden Woche im Meeting auch noch darüber sprechen, ist eben ein Livestream. Ist aus Ihrer Sicht denn ein Livestream, ein Herstellen der Öffentlichkeit? Oder wenn ich einen Schritt weitergehe, würde ich äh, dieses... Digital oder auch, äh, sag mal, selbst eine Präsenzsitzung, zum Beispiel in einen größeren Saal, in einer Stadthalle beispielsweise, bei Video übertragen, was ja nichts anderes als mehr oder weniger ein Livestream wäre, wenn Leute nicht vor Ort sein können. Ist das aus Ihrer Sicht bereits ein Öffentlichkeit herstellen oder wie würden Sie das definieren? Ähm, da muss man, glaube
1: ich, sehr vorsichtig sein. Ähm, das ist sicherlich ein wichtiger und richtiger Schritt, das zu machen, ähm, es beantwortet eben nicht die Frage, ähm, was ist eigentlich mit denen, die ich sozusagen auf diesem technischen Wege nicht erreiche, weil sie die technischen Voraussetzungen gar nicht haben. Ich, ich habe in der Gegend kein Internet oder, wie gesagt, weil sie vielleicht einer Bevölkerungsgruppe angehören, äh, für die so etwas wie ein Livestream doch eine sehr ähm, ferne und sehr fremde Veranstaltung ist. Ja, das, das, das müssen wir jetzt zur Kenntnis nehmen, das gibt es noch. Ne?
0: Ja, die Möglichkeit, äh, dann, die heißt, ist, ist tatsächlich, ich übertrage beispielsweise ja. in oder wie auch immer, wo Menschen dann hinkommen können, wo sie also nicht im Ratssaal sitzen, sondern meinetwegen im Raum nebenan, um denen dann zu folgen. Das ist so ein bisschen die Frage, die mehrere Personen ja. die
1: ähm, Also... Ich denke, das ist als ergänzende Maßnahme richtig, wenn man äh, so vorgeht, dass man sagt, wir ändern die Räumlichkeit, weil wir nämlich die Abstände einhalten. Wir haben dann vielleicht nicht mehr so viel Platz wie normalerweise für die Öffentlichkeit. Ähm, dann sozusagen das als ergänzendes Angebot zu machen, ähm, ist richtig. Und das halte ich auch für, für zulässig. Allerdings unter der Voraussetzung muss man ganz klar sagen, dass ähm, die Sitzungsöffentlichkeit in dem Raum, wo die eigentliche Ratssitzung stattfindet, zumindest eingeschränkt, aber noch möglich ist. Ja?
0: Ähm,
1: das, und, und das unter, sozusagen unter Geltung der bisherigen Rechtslage, muss man auch eben sagen. Ne? Also immer unter der Voraussetzung, die Kommunalgesetze sind so, wie wir sie hergebracht kennen. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: dann als Ergänzung, ja, ähm, als vollständiger Ersatz fände ich es problematisch. Okay, mh? gut.
0: Okay, dann ich hatte Sie aber ansonsten unterbrochen, deswegen äh, äh, das wollte ich nur als Zwischenfrage vielleicht ja. mal eingefügt haben. Ähm, was uns ein bisschen kam, ist tatsächlich. Ähm, wenn man so einen Livestream denn macht, weil ich merke, da sind doch relativ viele Fragen dazu, äh, müssen eigentlich dem äh, alle Mandatsträger zustimmen oder kann ich sagen, so, ich mache das jetzt als Verwaltung einfach mal und übertrage das? Gibt es auch da äh, Voraussetzungen, wo äh, Bürger aufpassen müssen oder wo auch Verwaltungen aufpassen müssen? Was dürfen sie, wann dürfen sie überhaupt Dinge übertragen? Wer darf dort gezeigt werden? Diese ganzen Fragen sind ja auch noch sehr, sehr unterschiedlich im Moment geregelt.
1: Die sind sehr unterschiedlich geregelt und ähm, es ist nach meiner Kenntnis in der überwiegenden Anzahl äh, der äh, Kommunalgesetze jedenfalls so, dass Bild- und Tonaufnahmen ähm, nur mit Zustimmung aller ähm, erfolgen dürfen. Also der Rat. Ne? Da ist das nicht die Vorstellung von Livestream irgendwo hin, sondern so das herkömmliche Bild- und Tonaufnahmen durch Presse, wie auch immer. Ähm, das ist zustimmungspflichtig, weil natürlich das betrifft das Persönlichkeitsrecht der dort Betroffenen. Es können sowieso, da komme ich gleich noch zu, auch natürlich Geheimnisschutzansprüche äh, da sein. Ähm, also ohne Zustimmung wird das nicht gehen. Das heißt, wenn eine Verwaltung sich das überlegt hat, das auch vielleicht als zusätzliche Serviceleistung oder wie auch immer machen zu wollen, ist sie gut beraten, nach meiner Meinung, wenn sie die Zustimmung einholt vorher. Das sollte sie auf jeden Fall tun. Es ist ohnehin, damit, damit ist aber, wenn ich das äh, mal als äh, Ball aufgreifen darf, damit ist eben auch ein weiteres Thema angesprochen. Wenn ich solche Veranstaltungen ähm, über Livestream oder äh, derartige Möglichkeiten ähm, durchführen will oder weiter verbreiten will, dann muss ich mir eben auch die Frage stellen, wie wird zum Beispiel die datenschutzrechtlich unbedenkliche Behandlung der dort äh, ähm, zu besprechenden Themen sichergestellt. Ne? Wir haben es in den, also, mh, was, was ist mit dem Medium, was wir hier gerade nutzen? Zoom-Konferenz, da gibt es viele Diskussionen um die, um die Datensicherheit. Ähm, bei einem solchen Austausch, wie wir den hier pflegen, ist das unproblematisch, weil wir hier sozusagen nichts Geheimes irgendwie verhandeln und keine persönlichen Daten irgendwie weitergeben. Aber ähm, was ist mit einer Ratssitzung? Ist, wäre, geht das über Zoom-Konferenz oder muss man nicht möglicherweise da auch sozusagen ein technisches eine, Techn eine Plattform wählen, die technisch gewährleistet, dass sie, ähm, ich sage mal, den ja auch etwas strengeren, Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und ähm, des europäischen Datenschutzrechts äh, tatsächlich genügt, ohne Zweifel. Ähm, das ist, äh, da bin ich jetzt kein Fachmann, äh, aber da würde ich mal nach dem, was der Presse zu entnehmen ist, äh, vermuten, dass da bei Zoom beispielsweise ein Fragezeichen stehen würde. Das heißt, das muss man, das muss man klären, technisch, wenn man das machen will. Ähm, es gibt, es gibt weitere Fragen, äh, organisatorischer Art, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wie wird, ähm, wie wird die, die, die Einhaltung von Mitwirkungsverboten beispielsweise sichergestellt? Ne? Also der Betroffene darf nicht äh, an Beratungen und äh, Beschlüssen mitwirken. Ähm, in einer, sagen wir, analogen, normalen, physisch stattfindenden Ratssitzung äh, äh, wäre das so, dass nach Diskussion oder auch ohne, der den Raum verlässt oder sich in den Zuschauerraum setzt oder wie auch immer. Das ging ja, wenn man das digital macht, in so einem Format, wie wir uns gerade unterhalten, eigentlich nur, indem der Vorsitzende der Vertreterversammlung über irgendwelche Moderatorenrechte den dann irgendwie wegschaltet und dann ist dann wieder die Frage, macht er das eigentlich? Wie kann man das kontrollieren, ob er das tut? Wann schaltet er den wieder zu? Ähm, darauf habe ich keine Antwort bisher. Ist, ich werfe das nur mal als Frage auf. Mit solchen Themen muss man sich äh, auseinandersetzen, wenn man das äh, so machen will auf dem Wege. Und ähm, das muss man beantworten. Und auch hier wieder das Thema Öffentlichkeit. Dass solche Anforderungen eingehalten werden, ähm, kann die Öffentlichkeit normalerweise dadurch kontrollieren, dass sie vor Ort ist und das sieht. Ob jetzt ein äh, Vorsitzender der Gemeindevertreterversammlung ähm, seine, seine Moderatorenrechte in einer bestimmten Weise ausübt oder nicht, ähm, das weiß ich nicht, wie das sozusagen allgemein wahrnehmbar gemacht werden kann oder was auch über sowas, müsste man nachdenken. Ne? Also nur als Beispiel, es gibt da einfach auch technische Dinge, die, die, man, die man lösen muss, damit das rechtlich sicher durchgeführt werden kann. Und immer noch vor der Klammer, bisher gibt es dafür keine Rechtsgrundlage, die wir brauchen. Ja, bisher, bisher gibt es keine Rechtsgrundlage. Also bisher als ergänzende Serviceleistung ja, als Ersatz nein, muss man einfach mal so festhalten. Jetzt ist es so, ich würde da mal übergehen, also welche, welche Corona-bedingten Besonderheiten müssen wir denn eigentlich überhaupt beachten, wenn wir, wenn wir sozusagen jetzt diese Ratssitzung durchführen wollen? Da, da taucht ja gelegentlich die Frage auf, aber die scheint mir inzwischen hinreichend beantwortet. Lassen die ganzen Corona-Schutzverordnungen und wie sie heißen, die Durchführung von Gemeinderatssitzungen und die Teilnehmer an solchen überhaupt zu. Ähm, da ist es so, dass die Mehrheit der Bundesländer das ausdrücklich geregelt hat an den entsprechenden Verordnungen, dass also derartige Sitzungen ausgenommen sind von den entsprechenden Verboten und auch der Besuch derartiger Veranstaltungen von den, ähm, sonstigen Kontaktsperren und Versammlungsverboten und so weiter ausgenommen ist. Da, wo es nicht ausdrücklich geregelt ist, ist aber inzwischen durch die entsprechenden Landesregierungen klargestellt, dass es ausgenommen ist. Also das ist kein Problem. Und dann ist ja dann aber die weitere Frage, welche organisatorischen Möglichkeiten gibt uns denn die geltende Rechtslage? Und ich nehmen wir jetzt mal die bewusst aus, die hier jetzt gerade schon jüngst einen Schritt weitergegangen sind, aber sozusagen auf herkömmlicher Kommunalverfassungsbasis, ähm, welche Möglichkeiten gibt uns das, hier zu reagieren? Zum einen ist es natürlich so, und so sagen es, wie ich finde, richtigerweise auch viele Innenministerien oder Städte- und Gemeindebund äh, in ihren entsprechenden Handreichungen ist es ist natürlich mal das Erste, die Sitzung auf das notwendige Minimum zu beschränken, möglichst. Also wenn es nicht sein muss, dann nicht. Die meisten Gemeindeordnungen sagen, der Rat ist einzuberufen, soweit es die Geschäftslage erfordert. Also zwingend muss er nicht unbedingt ständig, das ist meistens nur eine Sollvorschrift, dass er sagt, er soll aber möglichst einmal im Monat oder so. Das heißt, da könnte man abweichen. Und natürlich, bitte verkürzen, also wirklich nur die Tagesordnungspunkte äh, aufnehmen, die auch wirklich wichtig sind, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Ähm, und das kennen wir auch inzwischen hinlänglich, ähm, im Zweifel den Ort nochmal überdenken und ne, Sporthalle, Aula, Mensa, was auch immer, ähm, auch sowas Geht, das machen ja viele Gemeinden auch, ist, glaube ich, ganz richtig. Das ist räumlich organisatorisch. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, was kann der Hauptverwaltungsbeamte, was kann die Bürgermeisterin als Geschäft der laufenden Verwaltung machen. Das kennen wir alle. Das ist an sich auch gute und, 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 und richtige Praxis, viele Dinge im Rat zu behandeln, über die er nicht zwingend entscheiden müsste, sondern um einfach die Gemeindevertreter informiert zu halten und so weiter. Das, sozusagen, das Führen dieses Geschäfts könnte aber der Bürgermeister tun. Das kann er natürlich auch weiterhin. Also von daher, auch da, das lohnt einen, einen, einen Blick, was, was kann der Bürgermeister nicht möglicherweise allein tun, ohne davon schon von seinem Eilentscheidungsrecht Gebrauch zu machen. Das wäre etwas anderes. Ich hatte vorhin gesagt, Eilentscheidungsrecht, also zur Abwehr dringender Nachteile. Die Hürden sind hier kommunalrechtlich relativ hoch. Das heißt, also auch dieses möglich, diese Möglichkeit gibt es. Ich rate aber dazu, davon nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Ähm, äh, denn das ist ähm, schwierig, das rechtssicher zu machen. Also jedenfalls lohnt es nicht, um plötzlich alles Mögliche auf diesem Weg zu entscheiden, was man so bisher nicht gemacht hat. Ähm, man kann weiterprüfen, was kann auf den, was kann vom Hauptausschuss auf den Bürgermeister delegiert werden, man kann prüfen, was kann vom Rat auf den Hauptausschuss delegiert werden, also immer auf Entscheidungsgremien oder Personen, wo, wo ich nicht mehr so viele brauche. Ähm, und man kann sozusagen in den, in den Ratssitzungen selber. Auch dazu ist in letzter Zeit einiges gesagt und geschrieben worden. Auch hier kann man auf freiwilliger Basis, wenn alle Fraktionen und gegebenenfalls Fraktionslosen äh, da mitmachen, man kann Pairing-Vereinbarungen treffen, wie auch immer. Also man kann die Anzahl reduzieren auf Basis freiwilliger Beschränkungen. Ähm, so, das kann man auch machen. Ähm, was man eben aber nicht unbedingt machen kann, sind zum Beispiel Umlaufbeschlüsse. Das ist auch immer mal wieder eine Frage. Ich glaube, Baden-Württemberg hat die Möglichkeit. Da heißt es, also Gegenstände einfacher Art können auch per Umlaufbeschluss gefasst werden. Das ist in den meisten anderen Bundesländern aber nicht so. Also als Tendenz Umlaufbeschluss eher nein. Und was, was geht eben auch nicht? Also Telefon- und Videokonferenzen, die, ich sag mal, über einen ja sowieso immer möglichen informellen Austausch, der jetzt gar nicht ähm, so vorgesehen ist in der, in der Gemeindeordnung, also was weiß ich, die Fraktionsvorsitzenden wollen sich informell mal zu irgendwas austauschen oder so, äh, da geht das natürlich, aber sozusagen anstelle von vorgesehenen Gremiensitzungen ähm, geht das nicht nach geltender Rechtslage. Das muss man eben so sagen. So, ähm, Das ist vielleicht mal jetzt sozusagen kurz abgerissen der Status quo äh, mit einem Sternchen. Ähm, Brandenburg ist ein Stück weiter. Brandenburg hat hier gesetzgeberisch gehandelt, jetzt im April. Und äh, auf Basis eines kommunalen Notlagengesetzes das nicht viel Inhalt hat, außer dass der Landtag eine landesweite Notlage feststellt und dass zweitens deswegen aufgrund der Notlage eine Verordnungsermächtigung geschaffen wird, eine entsprechende Verordnung erlassen kommunale Notlagenverordnung in Brandenburg und die regelt bestimmt tatsächlich bestimmte Ausnahmen oder Abweichungsmöglichkeiten von ansonsten äh, kommunalverfassungsrechtlich und kommunalrechtlich gebotenen äh, Bestimmungen. Also da können jetzt zum Beispiel auch ähm, Video- und Audiositzungen theoretisch durchgeführt werden. Dort können bestimmte dem Rat ansonsten Vorbehalte, Geschäfte auf den Hauptausschuss übertragen werden und so weiter. Aber Vorsicht, auch da ist, das ist ein gestuftes Verfahren mit erhöhten Begründungsanforderungen. Also die Gemeinde muss im Einzelfall immer darlegen, warum sie mit dem, ich sag mal, mit dem normalen Instrumentarium nicht klarkommt, und warum sie, warum sie dann sozusagen diese, diese anderen Schritte geht. Also, das hat immer erhöhten Begründungsaufwand. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat, meine ich, äh, ist nicht so weit gegangen und hat bislang aber die Möglichkeit geschaffen, ähm, äh, bestimmte Entscheidungen tatsächlich vom Rat auf den Hauptausschuss beziehungsweise eben dann vom Kreistag auf den Kreisausschuss delegieren zu können die sonst nicht delegierbar wären. Also so ist im Moment die Lage.
0: Sie sprachen gerade, da würde ich gerne noch mal kurz einhaken, von... Wichtigen Entscheidungen, das weiß ich, ist bei ganz vielen umstritten, wo Sie sagen, also wichtige Entscheidungen äh, müssen dann überhaupt nur auf die Tagesordnung. Das ist ja häufig ein Streit zwischen einem Vorsitzenden eines Stadtrates und auch dem Bürgermeister. Was ist wichtig? So ein Fraktionsvorsitzender der Grünen hat dazu mitunter manchmal eine etwas andere Meinung als ein Fraktionsvorsitzender wegen der CDU. Gibt es da eine klare Regelung, was wichtig ist, was wirklich drauf muss? Sind das nur reine Dringlichkeitsentscheidungen oder geht das darüber hinaus? Ist zum Beispiel ich sag mal, Klimaschutz äh, im Moment ein Thema, das dringlich wäre in einer Corona-Zeit?
1: Also ich, ich, ich würde es mal so sagen, wichtig in dem Sinne, wie ich es eben verwendet habe, würde ich das einstufen, äh, alle Angelegenheiten, die es erfordern, dass dort ein Beschluss gefasst wird. Ähm, das heißt, alles, was ich... Ja, also wo, wo ich eine Beschlussfassung brauche, um um die Sache irgendwie weiterzubringen. Ähm, ne? ähm, ich nehme mal ein Beispiel ähm, Bauplanungsrecht. Das ist sowas, so das kennen alle, die 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 irgendwie im Rat sind. Das ist immer mal Thema. Wenn man sich das zum Beispiel anguckt, also ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung, so ein, so ein durchschnittlicher Bebauungsplan ist vom Aufstellungsbeschluss, bis er dann endlich als Satzung beschlossen wird, bestimmt vier, fünf Mal so im Rat und wird da immer wieder irgendwie behandelt. Das ist auch gut so, wenn man sich das Baugesetzbuch mal anguckt, also sozusagen aus bundesrechtlicher Sicht ähm, äh, wäre es theoretisch möglich, dass der bis zum Zustand der Planreife den Rat nie gesehen hat. Ähm, das führt möglicherweise dazu, dass man kommunalrechtliche Bestimmungen dann verletzt hat. Das wird aber am Ende nicht dazu führen, dass der Bebauungsplan unwirksam ist. Ähm, so, Also heißt ähm, kurz gesagt, vielleicht alles, was so der reinen Information, dem, 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 dem Diskurs dient, ähm, aber was jetzt nicht zwingend erforderlich ist, um, um, um irgendwie einen Beschluss, den man wiederum auch dringend braucht, um eine Sache zu Ende zu führen oder um, um eine Satzung wirksam zu bekommen oder wie auch immer. Alles, was man dafür nicht braucht, würde ich jetzt erstmal sozusagen nach meinem Verständnis als nicht wichtig einstufen. Also, thematisch ist es natürlich, das haben Sie völlig richtig gesagt, glaube ich, das ist eine politische Frage. Das ist, ähm, ähm, wo die Gemeinde ihre Schwerpunkte setzt, was sie politisch wichtig findet, das unterliegt natürlich dem politischen Streit. Ähm, ich würde mal sagen, oberhalb der Ebene des politischen Streits ist der Haushalt wichtig. Also ohne Haushaltssatzung oder ohne Haushaltssicherung ähm, wird es schwierig, überhaupt irgendwas zu machen. Also, sowas ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Ähm, darunter ist es, äh, ist es eine politische Entscheidung.
0: Okay. Ähm wir haben vorhin das Ganze eingeleitet mit äh, den Worten, es ist die letzte Möglichkeit, diese digitale Ratssitzung. Ich schaue jetzt mal trotzdem nach vorne. Was müsste denn passieren? Was kann auch möglicherweise eine Gemeinde im Rahmen ihrer Satzungen selbst regeln, damit es nicht mehr die mögliche, die oder die letzte Möglichkeit ist, sondern dass flexibler wird oder anders gefragt? Äh, ist es möglich, über Anträge beispielsweise äh, solche äh, Dinge zu verändern? Können also Gemeinden da überhaupt etwas tun oder müssen sie zwei häufig auf die jeweiligen Landesgesetzgebungen äh,
1: warten. Ähm, ich fürchte, Sie müssen auf die Landesgesetzgebung warten. Denn ähm, der, der, Schlüssel, der Schlüssel liegt in der, in der Rechtsgrundlage. Die Rechtsgrundlage ist die jeweilige Gemeindeordnung. Also das heißt, wenn eine Gemeinde sagt, ähm, wir wollen künftig ähm, unsere Ratssitzung überhaupt nur noch per Livestream oder sowas zur Verfügung stellen, das hat sie nicht in der eigenen Hand. Das kann sie nicht tun. Was sie, was sie machen kann, sind sozusagen zusätzliche Serviceangebote. Das geht. Aber sie kann es nicht ersetzen. Also das, das kann die Gemeinde nicht, das geht letzten Endes nur über den, über den Landesgesetzgeber.
0: Das heißt, zusätzliche, äh, zusätzliche Maßnahmen wären beispielsweise, wenn ich über das Thema Livestream zurückkomme, also ich übertrage eine Ratssitzung, Darüber kann eine Kommune selbst entscheiden, ähm, kann sie es auch dann entscheiden, wenn einzelne Ratsmitglieder, das hatten wir eben kurz angesprochen, eben damit nicht einverstanden sind. Also kann sie beispielsweise äh, beschließen, dass äh, Gemeinderatsmitglieder ein öffentliches Amt ausführen und sie deshalb äh, dazu sich bereit erklären müssen, wären solche Dinge im Rahmen einer Hauptsatzung oder wie auch immer möglich.
1: Das halte ich für schwierig. Es gibt ja, es gibt diverse Gemeinden, die, die, die ich kenne, die auch tatsächlich ihre ihre Ratssitzungen schon per Livestream übertragen. Am Anfang dieses Prozesses hat aber meines Wissens, und das halte ich auch für richtig, immer sozusagen ein Beschluss gestanden, in dem die Betroffenen zugestimmt haben, dass das, dass das so gemacht wird. Das, das, denke ich, ist erforderlich. Denn, wie gesagt, ich habe da vorhin darauf hingewiesen, in den meisten Gemeindeordnungen ist es eben auch so, dass die Betroffenen, also mindestens jedenfalls die, die dann in einem solchen Livestream abgebildet wären und, und gezeigt wären, dass die Betroffenen Bild- und Tonaufnahmen zustimmen müssen. Was ich, was ich für möglich halte, ist, dass sozusagen der der Rat entsprechend da einmal sozusagen einen so einen, so einen, so einen Vorsorge oder so einen so einen Ausgangsbeschluss fasst und sagt, ja, wir stimmen zu und ähm, wir ähm, wollen das künftig wollen das künftig als zusätzliches und als Servicemedium nutzen. Ähm, das scheint mir möglich zu sein. Wobei, was die, was die Datenschutzimplikationen im Einzelnen dann angeht, äh, bin ich kein Fachmann, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich weiß, das ist immer doch auch schwierig, da die, die Anforderungen des Datenschutzes einzuhalten. Ähm, kommunalrechtlich würde ich aber jedenfalls sagen, wenn da am Anfang ein entsprechender Beschluss gefasst ist, erscheint das denkbar.
0: Okay. Eine Frage noch zum Schluss, die hier im Chat noch kam, das wäre, damit würde ich das dann äh, abgrenzen. Sie sprachen vorhin immer davon, dass es eben eine Präsenzsitzung nicht möglich sein darf. Hier fragt jemand, warum dürfen eigentlich Kirchen mit maximal 50 Personen sitzen, ohne Gesang, mit Masken und allem drum und dran und für Mandatsträger soll das nicht gelten. Gelten dort tatsächlich die gleichen Voraussetzungen? Ist eine Ratssitzung, später eine Kreistagssitzung, wo meistens mehr als 50 Abgeordnete dabei sind, demnach eine Berufsveranstaltung oder wo würden Sie so etwas einordnen?
1: Und die, die Frage geht dann, warum die anders behandelt werden als... Genau, warum
0: dürfen die dann als Präsenzsitzung stattfinden in diesen Bundesländern mit den entsprechenden Abstandsregelungen? Aber ähm, warum gilt dort dann eben nicht die Möglichkeit zu sagen, dann darf eigentlich so eine Sitzung auch nicht stattfinden, weil eine, ein Gottesdienst beispielsweise eben auch nicht stattfinden darf?
1: Naja, also die, die, die Frage erschließt sich eher, wenn man sozusagen ja. aus Sicht der Kirchen fragt, dass Ratssitzungen allgemein, das sagte ich ja vorhin, allgemein in den Corona-Verordnungen von den entsprechenden Verboten ausgenommen sind, das hat seinen Grund einfach darin, dass natürlich sozusagen das Funktionieren einer Gemeinde und sozusagen auch damit das Funktionieren ihrer Gremien und Organe als systemrelevant eingestuft wird und damit unter den Voraussetzungen, die wir jetzt haben und diesen Rahmenbedingungen einer, einer Pandemie und der, der Überlegung, was, was müssen wir eindämmen, beziehungsweise was, 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 was müssen wir offen lassen, einen anderen Stellenwert tatsächlich zuerkannt bekommen als ähm, die Kirchen. Mhm. Okay. Und für die Kirchen wird es ja jetzt nach und nach gerade wieder gelockert.
0: Genau, ich wollte sagen, dass wir da genau in die Richtung ging so ein bisschen die Frage, weil hier zum Beispiel jetzt jemand auch gerade nochmal schrieb, der Kölner Rat hat doch auch getagt unter den Abstimmungs-, unter den Abstandswahrungen. Ich weiß nicht, wie groß der Kölner Rat genau ist, aber garantiert mehr als 50 Personen auf jeden Fall. Da reden wir also über Systemrelevanz.
1: Da, da reden wir über Systemrelevanz und da reden wir eben tatsächlich darüber, dass der Kölner Rat hier sozusagen eine andere Stellung hat unter dem Gesichtspunkt, der, sozusagen, der, der, der Pandemieeindämmung einerseits und dem Aufrechterhalten der, des Funktionieren des Systems andererseits hat er ein anderes, anderes Gewicht als die Zusammenkunft in einer, in einer Kirche.
0: Spannende Einblicke in das ganze Thema Live-Ratssitzungen und auch Livestreaming von Ratssitzungen und somit natürlich auch zum Thema Bürgerbeteiligung. Genau das wollen wir in der nächsten Woche noch ein wenig vertiefen. Mehr digitale Kommunen heißt ein Blog der Autorin und Bloggerin Anke Knopp. Mit ihr sprechen wir in der nächsten Woche und wollen wissen, wie sieht es eigentlich trotz Abstandsgebot aus mit der Einbindung von Bürgern? Wie können sie ihre Anliegen nicht nur in Corona-Zeiten Einbringen. Welche Funktionen haben zum Beispiel sachkundige Einwohner in den kommunalen Entscheidungsprozessen? Ja, und wie kann die Digitalisierung auch in der Kommunalpolitik insgesamt einziehen und starke Brücken zwischen Bürgern und Politikern vor Ort bauen? Das und mehr nächste Woche im Podcast an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, Ihr Christian Erhardt.